0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no Acro CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você pode enviar suas perguntas nas nossas lives do Correio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Participe! Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo no estúdio hoje, o Maia, diretor-geral do DETRAN-DF. Zélio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CV Poder. É uma honra tê-lo aqui conosco. E eu queria começar com você perguntando sobre esse processo de terceirização das vistorias de veículos. Né? Ontem vocês anunciaram aí a contratação de 19 empresas, mas o sindicato dos funcionários do, do Detran, Detran, Detran recorreu à justiça para tentar impedir. Vocês têm 72 horas, então, para responder à justiça. O que está que acontecendo? E por que, que essa terceirização da vistoria é importante? Muito bem,
1: Vicente. Boa tarde a, a você, boa tarde aos, a, ao que nos acompanha aqui. Muito bem. É, a terceirização, que não é bem uma terceirização, esse é o um, primeiro um esclarecimento que nós fazemos questão de, de trazer à população, se trata de empresas que irão fazer as vistorias e entregar ao Detran. Então, quem libera ou não cada uma dessas vistorias é o próprio Detran. Ou seja, o DETRAN não está entregando a vistoria para a iniciativa privada, está entregando para a iniciativa privada o que? os atos materiais de realização dessa vistoria. Uma vez constatando, por exemplo, que o veículo que está ali sendo submetido a essa vistoria, ele não atende os requisitos, é encaminhado para o DETRAN e o DETRAN toma as providências necessárias. Vamos imaginar que o veículo está com o chassi raspado aquele eh, aquela empresa não tem absolutamente nenhum poder de polícia sobre esse veículo. Encaminhou o Detran e nós tomamos as providências. Uhum. E por que, que é muito importante essa terceirização ou esse credenciamento das empresas privadas? Nós temos um projeto amplo do Detran, um projeto de humanização da prestação de serviço. O que nós pretendemos e o que nós estamos implementando no Detran, é só para você ter ideia, Vicente, e todos que nos ouvem, é, o Detran DF, quando eu ingressei na direção geral, era uma espécie de o feio dos DETRANS do Brasil inteiro no que de respeito à tecnologia. Hoje nós já somos referência eh, nacional entre todos os DETRANS. Quase toda semana nós recebemos aqui no nosso Detran DF comitivas, eh, delegações de outros DETRANS para entender o nosso sistema. Nós temos hoje, por exemplo, já o primeiro emplacamento eletrônico, você vai na concessionária, já sai de lá com o seu veículo emplacado, isso em dois, três minutos. E a vistoria é essencial nesse processo. E por quê? Porque hoje se você quiser marcar uma vistoria no Detran, você só vai conseguir para o dia 22 de dezembro. E isso se conseguir, isso né? Isso se conseguir. Né? E isso não é de hoje, o estudo que nós fizemos internamente, nos últimos 3, 4 anos, a média é 45 dias, com picos de 90 dias para você conseguir uma vistoria. Isso é um verdadeiro absurdo, e por que é um absurdo, Vicente? Porque isso traz responsabilidade civil. Inclusive com é, uma vistoria ágil, célere, com a transferência rápida, é, nós vamos inclusive impactar positivamente é, na vida do cidadão e no poder judiciário que vai ter menos demandas. Então veja, se você adquire o meu, meu veículo, quer transferir, mas só consegue uma vistoria para daqui a 90 dias, durante 90 dias o veículo estará no nome do Zélio, mas no entanto ele já é seu. Qualquer discussão judicial, você atropelou alguém, Está no veículo do Zélio. Eu irei responder junto a esse processo. Está certo que, tecnicamente, eu vou justificar que o carro já foi vendido para você. No entanto, isso gera não só problemas de responsabilidade, mas também até despesas. Porque existe uma figura chamada comunicado de venda. O comunicado de venda é que dizia ao Detran, olha, eu já vendi o veículo, ele não foi transferido. Então, isso, esse comunicado de venda gera uma despesa. Então, quando nós estamos trazendo a vistoria para um regime eletrônico, na hora que a empresa credenciada faz essa vistoria, ela instantaneamente ela já é lançada no nosso sistema. O tempo que eles têm que colocar no nosso sistema é, no máximo,
0: duas horas. Mas, normalmente, é instantâneo. Portanto, então, hoje, esse sistema, na mão das empresas privadas, ele facilita a vida da população. Sim, e, Porque, e... do jeito que está estruturado hoje, o que, que nós temos no DETRAN? Essa impressão que eu, como cidadão e outros cidadãos têm, que o DETRAN é lento e corrupto. Por quê? Porque você só consegue é, resolver as coisas se você pagar um despachante. Então você falou, ah, só tem marcação para o dia 22 de dezembro, agora para a vistoria. Mas se eu contratar um despachante, amanhã eu já vou ter essa vaga disponível. Por que isso? Você tocou num ponto muito importante, né? Como eu falei,
1: se você for tentar fazer a vistoria hoje, é, você só consegue para o final de dezembro. Mas, com certeza, alguém que nos ouve agora conseguiu marcar com o despachante para daqui a uma semana. E aqui vai um aviso para o cidadão. Tá okay? Para toda a população, não existe antecipação de vistoria no Detran. Então, se você, cidadão aí na ponta, conseguiu marcar com um despachante para a próxima semana uma vistoria, é porque alguma coisa muito errada está acontecendo. Então, esse é o que eu chamo de efeito colateral da, desse credenciamento das empresas, que é o quê? É dar um basta no processo de corrupção interna e externa também, porque nós não podemos esquecer que todo sistema corrupto Sim. ele é uma... Junção de interesses internos e externos. E nós estamos colocando um ponto final nisso. Só para você ter ideia, Vicente, e, todos, e toda a população, nós tivemos 129 pedidos de credenciamentos de empresas para fazer as vistorias. Desses 129 pedidos, 19 já foram é, liberados e 49 estão em análise. Eu estimo que entre entre 50 e 60 empresas estarão prestando os serviços. Lembro-me muito bem que a última vez que eu vim aqui em conversa com você, nós estimávamos algo em torno de 30 empresas uhum. e a nossa expectativa foi superada, ou seja, nós teremos o dobro do que eu imaginava. Espalhados pelo, Espalhado tu, pelo DF, DF inteiro. Por exemplo, Samambaia não tem vistoria, terá. Por exemplo, Riacho Fundo, um em dois, não tem, terá também. Então vejam, são as áreas muito importantes, Lago Norte terá é, é, empresas historiadoras Então, isso é comunidade para o cidadão. E mais ainda, pulverizando a quantidade de prestadores de serviço, não existirá mais, a partir do momento que as empresas comecem a atuar, não existirá mais a figura do agendamento. E isso, obviamente, mexe com os interesses corporativos. Mexe com, com seja, o desejo de muita gente. Todo né? cidadão, eu como cidadão, você como cidadão, cidadão que nos ouve aqui, sabe que quando eu gero a dificuldade, e essa dificuldade foi gerada com muita corrupção durante 30 anos dentro do Detran, e nós estamos estancando isso. Ou seja, nós não queremos vender dificuldade, nós queremos entregar a, 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 facilidade. a, a facilidade
0: para o cidadão, que lá na ponta é o único que sofre. Pois é, a partir do momento que o sindicato dos funcionários do Detran recorre à justiça para suspender um serviço que vai facilitar a vida da população vai ela está eu, esse sindicato ele está defendendo é, a corrupção que existe hoje lá no Detran e está prejudicando a população está jogando contra a população não é, é não é contraditório os servidores fazerem isso punirem a população é. em interesses próprios é, existem um, 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 alguns
1: críticos do, do sistema de trânsito DF, que inclusive sustenta o seguinte, que o Detran se transformou numa entidade que sempre via apenas a parte interna e esquecia da população. Na nossa gestão é o contrário. Quem deve ser visto é o cidadão. Então nós estamos no Detran para entregar o Detran ao cidadão, que inclusive foi essa a determinação do governador Ibanei Rocha. falou, Zélio, o Detran é uma casa que não olha para o cidadão, não olha para a população. E a nossa gestão no caminho dado pelo governador Ibanei Rocha é entregar o Detran ao seu dono. O dono do Detran não é Zélio, o diretor-geral, o dono do Detran não são os servidores. O dono do Detran é o cidadão, é a população e é essa a nossa gestão, facilitar, humanizar o serviço de, ao, ao cidadão. Então quando o sindicato entra com a ação dessa, sabedor dos problemas internos, eu só posso acreditar que o que você colocou é verdade, ou seja, que está em nome de um corporatismo, em nome de um corporativismo, está defendendo um sistema corrupto que sabe-se muito bem que gera problemas graves. E esse sistema de corrupção, o que eu chamo de macro-corrupção, esse eu já acabei, Vicente. Uhum. Você tem ideia? Assinei semana passada o contrato dos pardais, o novo contrato dos pardais, em que caiu de R$ 880 mil reais por mês para 620 eu Estou falando de 250 por mês. Eu estou falando de R$ 3.250 200...
0: mil por mês Exato, de economia.
1: Exatamente. Então é de R$ milhões e 200 por ano E por que, que eu consegui reduzir isso? Porque não há corrupção, é, nós não admitimos isso e a nossa equipe hoje é uma equipe coesa dentro da legalidade, dentro da busca de combater a corrupção.
0: Pois é, e os servidores, em vez de atrapalharem a vida da população, deveriam trabalhar mais, né? Porque quem vai às agências do DETRAN, por exemplo, o horário de atendimento é até as 18 horas. 16 horas, já foi todo mundo para casa, não tem ninguém. É incrível, é um desrespeito isso à população. É, infelizmente isso é verdade, nós já
1: constatamos isso, inclusive na vistoria, e exatamente esse é um dos fundamentos principais que nós temos, e nós fizemos um relatório responsável, nós fizemos um estudo muito profundo no Detran, exatamente em que verificamos que no transcurso desses últimos três anos, só quem sofreu foi o cidadão, em troca de um corporativismo, que inclusive ele acaba sendo prejudicial ao próprio Detran. Eu costumo dizer que não adianta você ter servidor forte e instituição fraca. Você tem que ter uma instituição forte. Agora, Devemos ressalvar também que esse sistema de corrupção que todo mundo já conhece e é emblemático é a minoria dos servidores, obviamente. Só que essa minoria prejudica a maioria. Então você falou, ah, porque vem a uma espécie de ataque à própria direção. Não. Eu me sinto muito confortável porque a gente tem muito apoio dos servidores. A maioria dos servidores estão imbuídos de um projeto de resgate da imagem do Detran, não só com a, a discussão da corrupção, como também redução dos custos, melhorias para o servidor, mas também com a ideia de resgatar a imagem da entidade com educação, com processos educativos. Então a maioria entende o nosso projeto. Uma pequena minoria é que ainda é, quer manter o Estado anterior. Por quê? que está sendo diretamente, essa pequena, essa pequena, esse pequeno número de servidores é que está sendo beneficiado de forma direta ou indireta. Mas a maioria quer trabalhar, a maioria quer desenvolver o seu trabalho e enxerga
0: na nossa gestão uma forma de resgatar isso. É, vocês têm 72 horas para responder à justiça a partir da notificação, né? se a justiça acatar os argumentos de vocês, como é que fica a vida dos motoristas? Quanto vai custar essa vistoria? Como é que vai ser o processo? O que, que ele vai ter que pagar? Muito bem, é, nós não fomos intimados ainda
1: formalmente, sabemos ficamos sabendo por intermédio do sindicato, mas nós não temos ainda é, o processo em mão é, assim que nós formos intimados, nós teremos 72 horas para nos manifestarmos, iremos nessa manifestação explicar é, os fundamentos da terceirização, os fundamentos desse credenciamento e é, contamos, obviamente, com a compreensão do judiciário para entender que não só está sendo feito dentro das regras legais estritas, até porque eu sou procurador de carreira, é, nós temos uma equipe jurídica muito competente e tomamos todos os cuidados para fazermos a coisa legalmente, de forma correta. E, mais ainda, nós temos uma ideia de que você, é, mostrando o trabalho que está sendo feito, você... É, obter o um respeito não só da coletividade como do próprio Poder Judiciário. E essas explicações sendo dadas, com certeza o Judiciário vai é, sopesar todos os argumentos e eu não tenho a menor dúvida que vai liberar. Mas, até lá, o, a situação jurídica atual é qual? É, o processo de credenciamento já foi liberado, obviamente as empresas já poderiam começar a operar hoje, não irão operar, porque nós temos que respeitar a decisão judicial. tão logo, o Judiciário libere, que esperamos que seja o mais rápido possível, aí, obviamente, Volta tudo à normalidade. E a empresa é tem ser? até 10 dias para começar a atender. E como é que vai ser? Quanto vai custar isso para o Muito bem, motoristas? o custo é o mesmo. Qual é o custo hoje para o cidadão fazer a transferência de um veículo? É, a vistoria ele paga R$ 126,00 e mais R$ 161,00 para é, a transferência, isso é para o Detran. Para a empresa é 126, desse 126, 24 volta para o DETRAN, sobra para a empresa 102 reais. Ou seja, o único custo que o cidadão tem, terá, é de 126 mais 161. Ou seja, com certeza o cidadão que nos ouve agora paga bem mais do que isso para obter uma vistoria e uma transferência no espaço de tempo que ele deseja e que ele merece. E não Ou vai seja, ter que pagar o despachante, ele que não vai ter quanto, que pagar hoje? o despachante, não vai ter que pagar aquele extra que nós sabemos que é cobrado. Ou seja, <risos> o cidadão que nos ouve, e aí eu me dirijo a ele, ele sabe que qualquer transferência de veículo, ele vai gastar entre 600, 700, às vezes até mil reais mas não cidadão o seu custo é apenas 126 mais 161 e nem um centavo é, não mais não vai pagar mais o custo da corrupção certo? não vai mais pagar custo de corrupção e nem custo do atravessador. do atravessador porque Vicente a população onde é que existe a figura do despachante onde há uma dificuldade isso é normal você não iria ao Detran para fazer um, um requerimento, porque você sabia que antigamente, um requerimento, por exemplo, de uma segunda via do documento. Porque você sabia que antigamente você iria demorar cinco horas. Hoje, esse documento você está com ele aqui na palma da mão no seu smartphone. Então, esse serviço. É, deixou de existir de forma presencial, logo, com humanização e sem custo. O que, que vocês oferecem hoje por meio desse serviço? Hoje judiciário? nós temos 30 serviços ofertados aqui no é, aplicativo e no nosso portal. Dentre eles nós temos, por exemplo, a, a, a impressão, é, a emissão da licença para o motorista idoso. Esse que antes o idoso tinha que ir ao hotel Detran, ou às vezes até contratar um despachante. Você tem a segunda via de, é, é, do ATPVE, que é o antigo Dut, você tem o próprio Dut aqui, então ninguém mais perde o Dut, repito hoje chamado de ATPVE, e eu aproveito aqui, Vicente, para fazer um esclarecimento à população, que sempre nós estamos vendo isso acontecer, que é o quê? O cidadão às vezes reclama do aplicativo do Detran, e isso nós comentamos na entrevista anterior e em outras entrevistas, é, reclama dizendo, ah, eu não estou conseguindo acessar os documentos. É, nada funciona. É, porque ele está no aplicativo errado. Existem dois aplicativos, cidadão. Um que é o aplicativo do Denatran. Hoje Senatran porque mudou o nome da secretaria, não é mais departamento. Esse, <risos> esse aplicativo é para quê? É exclusivamente para você ter acesso à carteira digital. Todos os outros serviços é no aplicativo do Detran. O aplicativo do Detran, cidadão, é Detran Digital, é um que aparece como ícone a tesourinha, que é o símbolo de Brasília. Você vai lá na loja do seu smartphone e clica e coloca Detran Digital e vai aparecer o aplicativo.
0: Lá você realiza o seu serviço. Hoje, por exemplo, chegou uma pergunta aqui do Jorge Marx, ele quer saber, por exemplo, se ele for parado é, e estiver numa rodovia que não tenha é, acesso à internet ele tem condições de mostrar esse documento é, para os fiscais do DETRAN, é, por exemplo, a memória do, do celular fica ali? Muito com, bem, vamos documento? Lá. isso é uma dúvida recorrente, eu costumo dizer, hum. eu sou da
1: era analógica, né, mas graças a Deus consegui migrar com certa facilidade para a era é, digital. É, isso é sempre Porque uma dúvida... Porque tem aquela carteirinha, o né, wallet ali, que você pode guardar os documentos. Exato, né? antigamente é, se você esquecesse em casa o documento, como é que você ia fazer? Era uma dor de cabeça tremenda, né? Tinha que ligar para alguém para né? ir lá e tal. Às vezes você não, sabe mais, não sabia nem onde tinha deixado. Hoje isso não acontece por dois motivos. Primeiro, você pode, esse documento digital do veículo, você pode imprimir, nada impede. Então, você, na sua casa, você imprime naquele A4 e coloca dentro do carro, se você quiser correr o risco, ou coloca na sua carteira, ou dá para alguém que anda com você sempre. Então, primeira coisa, o fato de você ficar sem sinal do seu telefone não impede que você use o físico. O físico de é, impresso por você mesmo, primeiro ponto. Segundo ponto, você pode compartilhar, por exemplo, com seu filho, com sua esposa. Então, se o seu celular estiver fora do ar, obviamente, o da esposa vai estar é, no ar. E hoje nós sabemos que o celular fora do ar é metade da nossa vida uhum. é, parada, não é isso? Sim. E mais ainda, se você não tiver o um impresso, se você não tiver o um digital e for parado pela fiscalização, não se preocupe. Por quê? Porque o, aquele cidadão, agente de trânsito que for abordar você, ele estará com um é, smartphone desse e ele vai constatando... Que Ele vai você está regular, uhum.
0: obviamente, você está regular, o documento está aqui, então tudo certo. Não há nenhum então, problema. Então, por exemplo, não tem como eu, eu, eu transferir esse documento lá para a minha carteirinha digital. Ficar ali, é, baixar o documento no celular, sem precisar. Tem. tem. Eu, eu, eu por exemplo, isso. Eu já
1: baixei o meu na minha galeria de fotos, ah, então eu tenho o meu na minha galeria de fotos e eu tenho o meu também é, impresso na forma física que fica também na minha
0: carteira. Por então, exemplo... eu não corro risco nenhum e eu nunca vou perder é uma pessoa que esperava de seis a oito meses para ter emissão de documento hoje está tudo aí tá na acabou isso acabou não ex... e outra orientação que eu dou ao cidadão né
1: não existe mais vou chamar aquele documento verdinho lembra? lembra aquele documento verdinho não existe e não é só no Detran DF isso é nacional isso foi uma determinação do Denatran a partir do, 4, do dia 4 de janeiro documento só
0: digital ou esse digital impresso no, no, no papel A4. Zé Le Maio, eu vou pedir licença para você um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, o CB Poder volta daqui a pouquinho. Hoje nós estamos recebendo o diretor-geral do Detran DF, fique aí, mande suas perguntas nas nossas lives que nós vamos responder para você. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Zélio Maia, diretor-geral do Detran, DF. Zélio, é, tem muita pergunta chegando aqui por meio das nossas redes sociais. E o Bruno pergunta assim, hoje é tão difícil fazer um comunicado de venda e requerer o DUT em branco. Por quê? Muito bem. É, primeiro que, ao
1: contrário, o comunicado de venda hoje é muito mais fácil que antes. Como era o comunicado de venda antes? É, você tinha que fazer esse comunicado... Por escrito, levar o DETRAN da entrada e pronto. Ou seja, você tem que se deslocar. Hoje não. Quando você vai ao cartório para fazer o reconhecimento de firma é da sua assinatura... desfazer o comunicado, tá? Hã? É desfazer ah, o comunicado. Ah, sim, desfazer. Desfazer, Tá, Desculpa. não. Uhum. É O desfazimento, porque agora, quando se faz o comunicado de venda, é, você faz diretamente no cartório e ele é comunicado diretamente na base nacional. Aí sim, ficou como era o comunicado ante anterior. Uhum. Você tem que... É ir até o DETRAN, fazer o requerimento para o DETRAN analisar e dar baixa no sistema. Ficou, não é que ficou mais difícil, ficou como sempre foi. Só que como hoje o comunicado é muito fácil, uhum. é bem mais fácil porque é instantâneo, então ele está comparando o fazer com o desfazer. O desfazer ainda tem que ser no sistema antigo, porque o cartório não faz, uhum. né? e aí é, ele tem que ir ao DETRAN. Mas aí eu tenho uma boa notícia para o Bruno, que é o quê? Em breve nós estaremos fazendo a transferência eletrônica dos veículos. Em que o comunicado de venda vai ser coisa do passado, Vicente. Ou seja, o que é o comunicado de venda? Como você demora muito a fazer a vistoria, então você tem que comunicar ao Detran a venda do seu carro para dizer olha, esse carro não é mais meu, a multa não será mais minha. Ao Detran passa a fazer as multas, a lançar as multas em nome do comprador. Com a transferência eletrônica, nós vamos é, colocar em prática brevemente, é, no ato que você faz... É, a transferência, o comunicado já é feito instantaneamente, ou seja, na realidade o comunicado não existe. Porque aquilo que você chama de comunicado
0: passará a ser direto a transferência. Uhum. Eu farei em alguns minutos a transferência. Uhum. É? Entendi. É, outra pergunta aqui que está sendo recorrente na nossa, nas nossas lives é se ainda está suspensa a emissão de carteira por causa da pandemia. Não, não está. É, a pandemia
1: é, suspendeu alguns serviços um desses serviços foi a emissão de carteira, exatamente por quê? Porque tinha as provas práticas, tinha as aulas práticas e isso tudo gerava aglomeração. Mas isso nós retomamos já em setembro do ano passado. A partir de setembro do ano passado, nós já retomamos é, os processos de entrega de carteira e de habilitação está absolutamente normalizado.
0: Roseli, você falou da, da questão dos, dos pardais, vão ser 148 é, são, pardais. É, é reposição 148. Que estão sendo repostos. A gente viu que dos acidentes de trânsito aqui em Brasília esse ano, 15% foram por capotagem. As pessoas estavam correndo demais. É, isso dá para ser associado ao fato de algumas vias estarem sem esses pardais?
1: Não, coincidentemente é, nesse período houve uma redução de mortes no trânsito. Né? É, felizmente... Mas teve a pandemia é, também, né? Não, mas esse ano o efeito da pandemia já desapareceu em termos de volume de veículos na rua. Uhum. É, para você ter ideia, Vicente, o o ano passado no mês de Maio nós t... maio e junho nós tivemos a redução de circulação de veículos em torno de 50%. Maio, eh, a partir de maio desse ano, já, nós já trabalhamos com o número, o volume normal. E isso o cidadão sente né, na pele, infelizmente, no dia a dia, em que ele já percebe que o trânsito está bastante pesado. Né? E nós temos que também avaliar que o, os acidentes mais graves que acontecem são nas rodovias, né? aquelas rodovias que cruzam o Brasil, que são rodovias mais rápidas, né? é, que aí, são, aí não, não é condensado aí é com DR, mas nós fazemos campanhas educativas, eh, os pardais, nós temos três espécies de controles eletrônicos de eh, eh, feitos pelos que chamam de o que se chama de pardal. Um deles é a barreira eletrônica que esse nunca teve quebra de continuidade, o outro é o avanço de sinal que é o pardal colocado nos semáforos, né, para ele, ele afere não só o avanço sinal, como também a velocidade e o controle de velocidade. Que Nós concluímos o processo licitatório em setembro, mas houve questionamentos no Tribunal de Contas e foi liberado é, há um mês e aí nós já assinamos o contrato e estamos repondo
0: esses pardais. É, com relação é, aos motociclistas, a gente vê que as motos já representam 11% da frota do Distrito Federal. Né? Os acidentes também com motociclistas, são ino, o número é enorme, assim como atropelamento de pedestres e de ciclistas. Como é que o Detran vê essa questão de proteção desse, dessas, desses mais vulneráveis, desses grupos mais vulneráveis?
1: Muito bem. É, primeiro, é, é preocupante a situação do motociclista. Né? Nós, inclusive, fizemos, é, fazemos... É, cotidianamente fizemos uma grande campanha há um mês e continuamos com essa campanha no ar é, de proteção ao, ao ciclista e de proteção ao motociclista. Você deu o um número correto, ou seja, 11% de motociclistas nas ruas, que representam, é, em, em, em termos nacionais, é, representam 50% das mortes. Então, vejam só: 11% dos veículos respondem por 50% de mortes. Então, é muito preocupante a questão do motociclista, que é mais vulnerável. O ciclista também, com a pandemia, nós tivemos um acréscimo. É bastante acentuado de ciclistas na rua, então nós temos essa preocupação. Nós fazemos campanhas incessantes é, de, 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 de proteção ao ciclista. Eu, como diretor-geral do Detran, tenho uma preocupação especial, porque eu sou ciclista. Pra você ter ideia, na minha gestão, eu determinei que nas provas teóricas sejam colocadas questões de ciclista que nunca eram colocadas. E os pedestres? Você... É... Como? Os pedestres também. Então, exatamente. Por quê? Olha só o que absurdo. Eu, quando fiz minha carteira de habilitação e tive minhas aulas, eu sabia onde é que ficava o carburador, mas eu não sabia, eu não tinha noções de cidadania para o trânsito. Então a nossa mentalidade agora é outra. Nossa mentalidade é: nós temos que educar o cidadão. O cidadão não precisa saber para que lado que uma seta que está voltada para a esquerda está dizendo que é para a esquerda, porque isso é intuitivo. Uhum. Mas se ele precisa ter um debate sobre o pedestre na rua, sobre o ciclista na rua e sobre o motociclista, que são os mais vulneráveis. E juntamente com isso, eu também determinei que fosse colocado na prova prática, na prova prática. Um ciclista, uma simulação de ciclista exatamente para mostrar a quem está obtendo a carteira de habilitação que existe um ciclista na rua e que tem uma distância mínima, por exemplo, de um metro e meio. Com esse debate, Vicente, trazendo para as provas, você traz o um assunto pedestre, traz o um assunto ciclista para o dia a dia de quem está se preparando. Então, eu, Zélio, que lá na década de é, 80 não vi nenhum debate sobre ciclista, hoje... O meu filho já vai ter esse debate de ciclista, então ele vai, já vai estar atento. Ele vai ter o ciclista na prova teórica e o ciclista na prova prática.
0: Agora, a gente vê o Detran, ele, ele pune né, com multas os infratores é, de pardais, de velocidade das vias e tal. Mas esse povo quase nunca paga as multas. Por quê? Por que, que demora tanto? Por que se protela tanto o pagamento disso? Isso também faz parte desse sistema corrupto, desse sistema corrupto que a gente tem no Detran? Muito bem. Não, não propriamente. Eu ingressei no
1: Detran em março do ano passado. Né? E em abril teve uma operação. É, em que prendeu quatro pessoas, um deles um hacker que tinha dado baixa em 50 mil multas. O é, um sistema é muito complexo, quando você fala corrupção, o um sistema é muito complexo. E nós percebemos o quê? Sucatearam a tecnologia da informação do DETRAN durante décadas. E a primeira coisa que eu fiz foi trazer segurança à nossa tecnologia de informação. Então, quando eu entrei, que veio aquela é, operação que se referia ao período de novembro a fevereiro do ano é, anterior à minha, ao meu ingresso no Detran, eu me preocupei demais. E aí nós estruturamos de forma robusta a nossa tecnologia de informação. Hoje nós temos algo em torno de 2 mil ataques por dia ao nosso sistema de tecnologia da informação e, graças a Deus, todas, sem exceção, frustradas, ou seja, é, faz parte talvez de uma corrupção macro, mas não especificamente por um ou outro agente que a gente possa definir, e isso obviamente prejudica o órgão. Hoje, nós temos um sistema de tecnologia da informação muito robusta e nós já estamos enviando as multas dentro de uma regularidade quanto, que não existia quantos
0: antes. quantos por cento das multas aplicadas vocês recebem?
1: Não, hoje nós já estamos recebendo todas elas. Quando eu ingressei na direção-geral do Detran, nós tínhamos algo em torno de 50 mil multas sem ser remetidas ao cidadão. E isso, obviamente, prejudicava não só a questão da arrecadação, como também a questão da educação, porque a multa é o sistema de educação no seu potencial máximo. Uhum. Ou seja, eu educo com campanhas educativas. Se eu não consigo
0: educar aquele motorista, então vamos para o último estágio, que é a multa. Hoje já está regular. E os contratos do Detran? Você conseguiu dar uma enxugada? Porque... Havia gastos ali exagerados, né? Exatamente. Só para você ter pra, ideia. Para os serviços muito ruins
1: prestados à população. Exatamente. Né? É, onde se vende dificuldade, onde se constrói dificuldade para vender facilidade, o serviço é mal prestado e isso é básico é, em qualquer estudo sobre corrupção. O que, é que nós encontramos lá? terra arrasada nesse campo. Só para você ter ideia, assim que eu entrei no Detran, nós tínhamos, eu recebi em minha mesa uma contratação que tínhamos que efetivar no valor de 58 milhões. Bati o pé eu como procurador e como advogado, visualizei, vi que tinha coisa errada, devolvi e contratamos por 14 milhões, aí eu estou falando de uma só tacada, 43 milhões é, de prejuízo evitado. Para você fazer ideia, 5 milhões de produtos adquiridos é, de tecnologia da informação, antes de eu entrar, em que o produto adquirido não cabia na máquina ao qual se destinava. 4 milhões e meio. Para você ter ideia, na manutenção dos veículos, nós reduzimos da noite para o dia. Eu falo noite para o dia, o quê? De março para abril. Nós reduzimos de 477 mil em média para 102 mil em média de manutenção do veículo. Eu estou falando aí de 360 mil reais. Vezes 12 meses, que a gente faz a conta de 12 meses, dá 4 milhões, dá mais de 4 milhões e meio. Ou seja, juntando tudo isso, nós conseguimos uma redução na casa em um ano de 70 milhões. 70 milhões é valor que dá para você educar a população
0: para evitar mortes. Campanhas de prevenção que é super, né, elas são super importantes.
1: Por exemplo, com isso, nós entregamos a carteira social. Né? a carteira social, que é o quê? Para o um cidadão de baixa renda, com a carteira social, o cidadão de baixa renda adquira uma carteira com custo zero e ele vai ter um incremento na, no seu currículo. Agora,
0: quando efetivamente a gente vai ter o Detran voltado para a população? Rapidamente aí, porque o nosso tempo está esgotando. Hoje nós já porque temos... Porque hoje, do jeito que você fala, está tudo lindo, maravilhoso, o último, mas... É, <risos> o, o último passo, o último passo para eu dizer, o Detran está
1: entregue à coletividade, são dois atos. Um... A vistoria eletrônica mediante as empresas credenciadas e a transferência eletrônica pelo smartphone do seu veículo. Aí nós nos livraremos de todos os atravessadores em que o cidadão diretamente vai fazer os seus serviços todos para o Detran. E um ou outro que não conseguir fazer vai ser pontual e o Detran estará de portas abertas com o seu
0: servidor atendendo e atendendo bem. Zélio Maia, diretor-geral do Detran do Distrito Federal, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder, foi uma honra tê-lo aqui conosco, espero tê-lo novamente aqui no programa, muito obrigado, o CB Poder fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima, tchau!